1: ¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo directamente desde el 104.3 de Frecuencia Modulada en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara que tenemos instalados aquí, frente al Centro Cultural Universitario, acá muy cerca de Belénes. Les agradecemos enormemente que nos estén sintonizando también en las otras emisoras universitarias y también, como siempre les recordamos, también agradecemos a las personas que además de escucharnos nos pueden ver a través de las transmisiones que hacemos eh, de desde las eh, cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara por las, nuestras transmisiones, eh, tanto en la página de Internet, de la página de medios de la UDG, como también de las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook y también, ah, también en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Como cada tarde vamos a presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes. Tenemos un primer apartado que tiene que ver con temas de los desaparecidos Fosas clandestinas, hay una nota donde se actualiza Es impresionante la cantidad de cuerpos que se han extraído en fosas clandestinas En los últimos cuatro años aquí en Jalisco Vamos a hablar de guerra informal, de militarización Esta decisión polémica, o por lo menos que ha generado polémica y debate La decisión de enviar a más de seis mil elementos de la Guardia Nacional Al metro de la Ciudad de México, entre otros asuntos También vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica en días Recientes, especialmente en una comunidad antifascista, así como lo hay una comunidad antifascista aquí en Guadalajara, que no siempre se hace presente, pero que existe y que hoy alza la voz para denunciar que se está organizando un concierto de un grupo de, de, de rock o de heavy metal de origen griego deliberadamente fascista de tal manera que hay muchísimas quejas se pide que se evite ese concierto, que se cancele ese concierto, le vamos a presentar los detalles más adelante estableceremos contacto con Benjamín Quirarte este eh, pues legendario integrante de eh, uno de los grupos antifascistas, uno de los grupos de, de rock y de punk más importantes de, de Guadalajara y de México, Falles del Sistema con él vamos a hablar sobre este tema y tenemos más información que tiene que ver con poderes y también seguimiento a la crisis Política allá en Perú, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a empezar el programa de esta tarde. Bueno, antes quiero agradecer a, a Alejandro Coronado en Controles, perdón, en, en, en Asistencia de Producción, a Emanuel en, en Candelas en Controles y a Jesús Estrada, que está por aquí a un lado. También le agradecemos en micrófonos que nos acompañen para hacer posible Cosa Publicados. Cero. Vamos a empezar con esta nota que tiene que ver con las fosas clandestinas. En los últimos cuatro años en Jalisco. Se han encontrado un cuerpo, un cuerpo a diario en promedio en fosas clandestinas. La Plataforma de Seguridad del Estado registró la exhumación de 1.455 víctimas de 124 fosas entre 2019 y 2022. El año pasado se localizaron 301 cadáveres de 41 fosas, 279 de 23 en 2021, 590 cuerpos de 27 fosas en el año 2020, prácticamente es más de un tercio solamente en el año 2020 todo el registro. Y se han, se encontraron 285 de 33 fosas en 2019. En 2018, el último año de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, fueron 121 cuerpos en 25 fosas. Es impresionante, solamente estos registros nos van indicando cómo vamos en un ascenso gravísimo de cuerpos, que se entierran de manera clandestina por parte de pues de las personas que quieren tratar de eh, eh, ocultar esos asesinatos, esas desapariciones, ya sean cuerpos, eh, perdón, eh, células del crimen organizado o ya sea, como ha ocurrido también, fuerzas de seguridad pública que participan en estos delitos eh, ilícitos. Eh, Jesús Estrada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena tarde.
2: ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte, impresionado con estas cifras. Estamos viendo que entonces es más del doble de cadáveres que se han sido exhumados de fosas clandestinas entre el 2018 y el 2022 y casi el doble de número de fosas. Sobre esto habló el académico de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Rico, y él dice que la cantidad habla de una sociedad en degradación, una sociedad enferma. Y bueno, ¿el estado de derecho en dónde queda? ¿En qué momento se persiguen a los responsables, se atienden a las víctimas? El académico también consideró que los valíos y la cantidad de fincas abandonadas facilitan y hacen más práctica y menos riesgosa la actividad de los delincuentes. Les ayuda, dijo, a evitar el traslado, no tener que andar buscando los químicos y todo eso para deshacer los cuerpos. Y todo, pues, prefieren enterrarlos. Les parece más prácticos. Qué terrible esta acotación, pero pues, parece, digamos, correcta.
1: El incremento de víctimas de 2022, se estimó, pudo darse por múltiples factores, como el aumento en las desapariciones y la búsqueda que han hecho los colectivos, las cifras del colectivo. Madres Buscadoras de Sonora, que ha trabajado en Jalisco desde febrero de 2022, no coincide con las oficiales.
2: De He hecho, justamente la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y también de Jalisco, la señora Cecilia Flores dijo, encontramos alrededor de unas 90 fosas y van alrededor de 180 personas localizadas sin vida. No entiendo las cifras del gobierno, porque nosotras hemos encontrado muchísimas más fosas y cuerpos, es lo que dijo la señora Cecilia Flores, que ya nos había dado ya también en este espacio ese balance de casi 200 cuerpos localizados solo por los labores de las madres buscadoras.
1: Vamos, vamos a otros temas, eh, en temas relacionados, pero en otra faceta justamente el tema de desapariciones. La última actualización del sistema de información sobre víctimas de desaparición, el sistema conocido como Sisobit, con corte a 2022 confirma que la autoridad estatal relajó las acciones de búsqueda de mujeres desaparecidas en comparación con años anteriores según un análisis del Comité sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara una nota de Lauro Rodríguez en el diario NTR
2: Según los datos de este sistema estatal en 2022 fueron localizadas 825 mujeres que estaban reportadas o denunciadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda o la Fiscalía La cifra, estas 852 mujeres contrasta con las del año 2021 cuando se localizaron mil doce mujeres y las de años anteriores. En 2020 fueron encontradas mil ciento veintiuno y en 2019 mil ciento
1: treinta y cuatro. Y apenas 825 veinticinco mujeres encontradas el año pasado. Podría pensarse pues que hay una reducción, pero no es así. La reducción en las localizaciones no se puede explicar con una disminución en de las desapariciones sino con una falta de eficiencia. La caída en la localización de mujeres por parte de la Fiscalía Especial y la Comisión de Búsqueda no se explica por un menor número de denuncias de desaparición que afecten a mujeres. Los casos no resueltos se mantienen, de hecho, al alza en los últimos años. Se podría resumir menor diligencia, eh, presumir menor diligencia en la atención de denuncias de mujeres. Esto eh, describió Jorge Ramírez Placencia, interrente del comité.
2: Menor diligencia en la atención a mujeres desaparecidas, impresionante. A la par, el investigador dijo que está pendiente aún la localización de 195 mujeres desaparecidas en el año 2019. También lo está. Las 217 mujeres desaparecidas en 2020 están pendientes de localizar, pendientes de localizar también 294 desaparecidas en 2021 y 319 mujeres desaparecidas del año pasado ante un escenario en el que las desapariciones de mujeres no han cesado y más bien van en aumento. El especialista indicó que lo más probable es que las autoridades responsables de la búsqueda han perdido eficacia en la localización de mujeres, simple y sencillamente porque la desaparición forzada se ha intensificado en esta población. Ojo a ese dato. El año pasado cerró con 2.792 personas localizadas, cifra menor a la del año 2021 cuando fueron localizadas 312 personas. En 2020 se reportaron 3.253 y en 2019
1: 3.194 y también en esta nota se da cuenta que los datos del CISOVI también muestran que en lo que va de la administración 1914 personas con reporte o denuncias de desaparición han sido localizadas sin vida lamentablemente de estas 184 son mujeres y 1731 hombres la información la proporción del gobierno de Jalisco mediante un comunicado en el que te, en el que se da un corte de información sobre las acciones de localización de personas y justo en este comunicado del gobierno de, del estado pues ellos destacan ya lo hemos señalado en otras son, en ocasiones Destacan la cifra De, ¿no? de, de personas encontradas Pero siempre subestiman las, eh, Los datos eh, Las estadísticas De las personas Que siguen sin ser encontradas Dice en este boletín el gobierno del estado Mediante un esfuerzo Sostenido entre los tres niveles De gobierno Asociaciones civiles y ciudadanos en general, a través de la denuncia anónima en Jalisco, han sido localizadas más de 12.000 personas reportadas como desaparecidas del primero de diciembre del 2018 al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con datos proporcionados por el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. El SISOBIT lo que hace tangible el trabajo realizado por el gobierno de Jalisco en los cuatro años de la presente administración, es decir, presumen buenos resultados. Hay que recordar que el corte del que hablan eh, del primero de diciembre de 2018 fue justamente cuando inició la actual administración que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, pero en este corte pues pareciera que están haciendo bien las cosas.
2: Por ejemplo, en el sitio del SISOVI de este sistema se detalla que de las 12.303 personas localizadas en el periodo descrito, 10.389 de ellas fueron localizadas con vida y 1.914 sin vida. Además dice que 4.130 son mujeres y 8.173 son víctimas hombres. De las mujeres localizadas, 3.947 fueron con vida, 183 sin vida. Mientras que en el caso de los masculinos, 6.442 fueron localizados con vida y 1.731 sin vida.
1: De acuerdo a la información que se puede consultar en el sistema CISOBIT, 9.112 personas denunciadas con ...como desaparecidas ante la Fiscalía Especial... Fueron localizadas con vida al igual que las 1.277 personas reportadas Como desaparecidas ante la Comisión Estatal de Búsqueda de quienes no se Presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Ve usted este dato tan importante Habla de 9.112 Personas denunciadas, es decir, con Reporte eh, Oficial ante la Fiscalía, pero 1.277, ¿no? Estamos hablando Aproximadamente un 15% de, eh, de, casos, de Casos De personas desaparecidas que no se reportaron ante la Fiscalía
2: en parte del boletín más abajo me llama la atención que dice que para recalcar que con fines estadísticos se tiene que distinguir entre las personas desaparecidas y personas localizadas cuya desaparición fue denunciada ante la Fiscalía Especial y aquellas que solo han sido reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda, las cuales no cuentan con una denuncia ante la Fiscalía como ocurre es decir, este reporte que estamos comentando son solo personas con denuncias ante la Fiscalía y también dice que hay que visualizar que antes del presente gobierno estatal las acciones de búsqueda y localización por parte de las autoridades eran mínimas, dice el boletín. Situación que en el actual gobierno marca una gran diferencia al destinar recursos, esfuerzos e inteligencia policial para haber buscado y encontrado a quienes faltaban
1: es el, la narrativa optimista casi casi triunf, triunfalista que está presentando lo cual evidentemente no se corresponde con la realidad sobre este tema Jalisco tiene el vergonzoso liderato nacional en personas desaparecidas existen 13.786 personas sin ser localizadas el 30 de noviembre pasado es, es una información que da la diputada federal de Morena Laura Imelda Pérez Segura ella afirmó que el crecimiento más alarmante ha sido en el presente de administración donde se han dado se ha dado un incremento de 112% en términos generales, 5 de cada 10 personas desaparecidas se han registrado durante el gobierno estatal en turno. Solamente una aclaración, esas 13.786 personas que señala la diputada, es el registro estatal. Hay que recordar que en el registro federal hay más de 15.000 personas desaparecidas.
2: Y otro detalle que nos comentó también Víctor Manuel González Romero, en esta semana, acá en Cosa Pública, casi 8.000 desapariciones han ocurrido en el actual gobierno de Enrique Alfaro. Casi 8.000 de esas 13 o 15.000 personas desaparecidas, que es un dato además rasurado. Pero bueno, en este contexto, la diputada quien representa el distrito 16 de Tlaquepaque propuso un punto de acuerdo para que el gobierno de Jalisco explique la causa de la reducción de cifras de desapariciones en el sistema de información sobre víctimas de desaparición que es la plataforma oficial
1: existe en primer lugar, cita en esta nota nuestro compañero Ernesto Pérez Vega, la diputada existe en primer lugar una gran diferencia entre los registros estatales en comparación con los del gobierno federal, debido a que la administración estatal omite 1.777 registros de personas no localizadas ya que en la Secretaría de Gobernación se tiene más de 15.000 casos, mientras que en sus actualizaciones mensuales el SISOBI disminuye sin ninguna explicación del número de casos al eliminar 1.700 registros entre las cifras de octubre y noviembre que ante los señalamientos de diversos medios locales no tuvieron más opción que corregir en sus registros.
2: Por esto la diputada de Morena insistió en que el gobierno de Jalisco debe rendir un informe donde se determine la causa de la disminución de desapariciones en el sistema de información sobre víctimas de Jalisco y también pidió que se haga una base de datos abierta y accesible que permita la máxima publicidad de información sobre víctimas de
1: desaparición. Bueno, y finalmente, para cerrar este tema, también en otro comunicado oficial, el gobierno del estado informó que luego de la publicación del sitio del Instituto Jaliciense de, de Ciencias Forenses, de las fichas de personas fallecidas identificadas a través del cruce de información con la base de datos del Instituto Nacional Electoral, continúa la restitución de cuerpos a sus respectivas familias.
2: Hasta el día de hoy se tiene registro de 22 casos que ya han sido reclamados en Ciencias Forenses, de los cuales 6 corresponden a cuerpos que fueron exhumados del Panteón de Coyula durante la intervención del año pasado y otros 16 cuerpos se encontraban en las instalaciones justamente del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses
1: Son eh, las eh, personas se corresponden a dos mujeres y 20 varones y lo que llama la atención son de distintas partes del país, no solamente de Jalisco son cuerpos eh, eh, originarios además de Nayarit, de Colima de Chihuahua, de Michoacán, de Sonora de Ciudad de México, de Morelos y Tabasco Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0
0: Cosa Pública 2.0. Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a esta información que tiene que ver con la información que ofrece la Fiscalía del Estado tras un enfrentamiento que hubo en Lagos de Moreno en es reciente la Fiscalía del Estado realizó la imputación contra ocho personas que están identificadas como las probables responsables del enfrentamiento con armas de fuego contra elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Lagos de Moreno que ocurrió a inicios de este mes por lo que al existir datos de prueba bastos un juez de control y realidad las vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
2: La información oficial señala que al ocurrir estos hechos y en apoyo a los policías municipales se sumaron fuerzas del orden de la Guardia Nacional y del Ejército, de la Policía del Estado y policías investigadores de la Fiscalía Regional Distrito 3, lo que dio como resultado la desarticulación y captura de esta cédula delictiva, con tres agresores abatidos y muertos, el aseguramiento de armas de fuego, vehículos, motocicletas, droga, entre otros.
1: Tres, tres eh, personas eh, presuntamente de los agresores abatidos se destacan esta información y eh, aquí señalan los nombres y edades de los detenidos y se menciona que también hay una mujer entre este grupo y un menor de edad, un joven de 17 años, la Presidente. Investigación eh, se desprende de los hechos que ocurrieron el pasado 2 de enero en la colonia Vistermosa allá en Lagos de, Moneno, de Moreno y también se señaló que eh, pues, llegó, respondieron de, de manera inicial policías municipales y ante el inminente riesgo al verse superados en número los agentes municipales solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional que llegaron para eh, colaborar en ese, en ese enfrentamiento. Bueno, vamos a más información. Eh, tiene que ver con la guerra informal, pero ya denuncias a escala internacional. Los niveles de violencia e impunidad han alcanzado récord históricos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en México con un ratio de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, esto subraya el último informe mundial de Human Rights Watch en su capítulo sobre México, en un resumen que hace la agencia F.
2: Es un informe anual que presenta Human Rights Watch. Ahí citan datos de agencias estatales de estadísticas y con esto subraya que casi el 90% de los crímenes no son denunciados. Un tercio de los denunciados nunca son investigados y apenas un 16% de los delitos que se investigan son resueltos. En acuerdos prejudiciales o en tribunales En conclusión, dice el informe, las autoridades esclarecieron poco más del 1% de todos los crímenes cometidos en 2021
1: Los casos más graves son los de las desapariciones con miles de personas De, quien, de, de, quienes, cada día, cada, de quienes cada año se pierde su rastro hasta sumar 105 mil con destino no aclarado el pasado septiembre De ellas, más de 36 mil han desaparecido durante el mandato de López Obrador eh, eh, que en casos que muy raramente se investiguen según Human Rights right Watch.
2: En otro tipo de abusos, la tortura dice que es ampliamente practicada tanto por la policía como por la fiscalía y el ejército para obtener confesiones y extraer información, mientras que el sistema judicial dice normalmente no logra garantizar el debido proceso a los detenidos.
1: Las prisiones están llenas de presos preventivos que suponían en 2020 casi el 85% de los reclusos porque lo más habitual es que los tribunales así lo ordenen para cada sospechoso, sin sopesar las circunstancias de cada caso, violando así los estándares internacionales.
2: Además, las prisiones están super pobladas y son insanas. Human Rights Watch también dice que López Obrador ha dado, eh, además, a las Fuerzas Armadas numerosas responsabilidades del poder civil, es decir, habla de este proceso de militarización y esto a través del control migratorio al aduanero, pasando por programas sociales o también obras públicas, dándoles a las Fuerzas Armadas el poder de detener civiles e investigar crímenes, algo que en el pasado contribuyó, dice, a atropellos de derechos humanos, según la organización. México también sigue siendo, además, uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de los derechos humanos. Recuerda que 15 periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre y 12 activistas en el primer semestre. En ambos casos, estos hechos son raramente investigados o perseguidos.
1: En el capítulo migratorio, México pasa por ser el agente principal de la tercerización de las políticas de Estados Unidos. En 2021, las autoridades detuvieron a más de 307 mil migrantes, la cifra más alta nunca registrada, y que fueron enviados a centros de detención notablemente superpoblados e insalubres, donde además muchos son a menudo presionados para el retorno a sus países. Prácticamente los únicos capítulos donde el informe de Human Rights Watch reconoce algún avance en México, son los derechos sexuales, con varios estados que han legalizado el matrimonio homosexual o que han facilitado los procesos de cambios de sexo para personas trans a nivel eh, administrativo. Es muy importante este informe porque pues de una pincelada pone... Eh, eh, en, en el foco Todos los problemas, todas las crisis humanitarias Por violaciones a derechos humanos Esta crisis humanitaria que Muchos eh, eh, defensores de derechos humanos Han denunciado La, la resumen en algunos en, una, en, 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 en pocos párrafos Los niveles de violencia, las tasas de desapariciones Los niveles de impunidad los presos sin sentencia, las torturas que existen, trágico el panorama, y también a esto se suma pues la crisis migratoria. Este es el resumen de lo que está ocurriendo en el país. Y bueno, en más información, eh, ya le decía al principio del programa que ha causado polémica, la decisión del gobierno federal de enviar a petición, todo indica, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional para vigilar el metro. Pero esta cifra, Vea usted, solamente para vigilar estaciones de metro y sus instalaciones suman más personas más personal de la Guardia Nacional que la que está presente en todo el estado de Jalisco. Así lo resalta una nota del diario Mural donde dice que el metro de la Ciudad de México tendrá a más elementos de la Guardia Nacional que 29 estados del país, ni siquiera estados con altos niveles de violencia o con presencia del crimen organizado como Jalisco, Zacatecas o Michoacán, se acercan al número de efectivos que ayer fueron desplegados a las estaciones del metro capitalino.
2: Aquí recuerda que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció eh, que seis mil sesenta elementos de la Guardia Nacional van a vigilar al metro ante los últimos incidentes a los que ella catalogó como fuera de lo normal. De hecho, ya del día de hoy hay que optar que están desplegándose a lo largo del metro estos elementos además estos federales actualmente cuidan las 190 estaciones del metro 5.853 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
1: es decir, va a duplicar prácticamente la seguridad o la vigilancia en el metro de la Ciudad de México, la presencia de la Guardia Nacional, cifras oficiales indican que únicamente en el Estado de México la Ciudad de México y Guanajuato existen más guardias nacionales que los que tendrá el metro capitalino, el despliegue en el metro supera por ejemplo los efectivos que hay en Michoacán con 4.640, Jalisco 4.500, Veracruz 4.045, Sinaloa 3.989 y Chihuahua con
2: 3.090. En este contexto se recuerda que en septiembre del año pasado el general Luis Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional, dijo que había 30 compañías en Jalisco y más de 5.000 integrantes desplegados en todo el estado y que tenían proyectado construir 10 compañías más al finalizar este el año 2023.
1: Las cifras, sin embargo, son distintas a las que registró el, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2022 con datos de 2021. En él se consignó que Jalisco tenía 6.384 guardias y 40 instalaciones conformadas por una coordinación estatal. 17 estaciones y subestaciones y 22 infraestructuras denominadas como de otro tipo
2: Y bueno, recuerda que pese a la cantidad de elementos no se reflejó esto en la capacidad Por ejemplo, para sacar de circulación armas de fuego En 2021 apenas consiguieron retirar las calles 45 armas de fuego 13 de ellas largas y 22 cortas Llama la atención y por supuesto que este proceso, digamos, de militarizar el metro de la Ciudad de México Ha levantado la voz en contra de la militarización en general que se lleva a cabo en el país por sobre esto habló el presidente López Obrador. Hay un detalle, Rubén, digo, no jamás voy a justificar yo la militarización, pero en un contexto ampliado, sí hay que recordar que en otros países sí ha habido actos de sabotaje contra instalaciones eléctricas públicas, contra gasoductos. Estoy pensando en Venezuela claramente durante un periodo hubo sabotajes de parte de oposición. Cuba, por supuesto, es el ejemplo más claro, Acá no estoy, digamos, dándole el beneficio de la duda ni nada a estos argumentos, pero es el contexto de que sí ha ocurrido ese tipo de sabotajes en otros lugares. del mundo. Y
1: las infraestructuras de transporte público masivo son siempre delicadas en cualquier, en cualquier país. Y justo ante eso el presidente López Obrador rechazó las críticas que han hecho organizaciones de derechos humanos por la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México y las acusó de ser achichincles de una banda de malhechores que se frotan las manos para que le vaya mal a la gente y que hubiera más accidentes en el metro capitalino Pero todo esto puesto en el contexto Es muy grave esta situación Porque de alguna manera hace sugerir Que eventualmente algunos de los accidentes Que han pasado ...en el metro de la capital del país... ...no son accidentes sino provocados... Eso, ...esa es la sugerencia exacto. que se deja entrever... ...a partir de estas decisiones que se están tomando...
2: ...del otro lado de la moneda es la crítica más bien... ...a la reducción de presupuestos... ...y a la falta de mantenimiento al, al metro... ...pero bueno, el presidente dijo que envió a la Guardia Nacional... ...según él para proteger a la gente... a ...los usuarios del metro y cuestionó... ...qué tal que si sean actos provocados... ...y lo que quieren es que sacuda suceda una desgracia mayor... ...no lo vamos a evitar porque van a decir... ...que estamos militarizando al país... Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó el país, según él, y se violaron todos los derechos.
1: Y bueno, en más información sobre este tema, aseguró que los FIFIS o aspirantes a FIFIS, que se la pasan publicando en Twitter en contra de su gobierno, ya sea por coraje y por consigna, no saben el dolor que causa una desgracia como la que ocurrió en la línea 3 del metro y donde falleció una joven y resultaron heridas 100 personas. Esto dijo en esta mañana. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en cosa pública 2.0 de hecho vamos a regresar con este tema tan polémico que es la convocatoria a la realización de un concierto de una banda de heavy metal de Grecia claramente fascista que claramente se declara eh, seguidora de, de incluso vinculada a algún partido de allá de Grecia que claramente tiene posiciones de derecha radical con este tema vamos a regresar <música>
2: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, les recordamos que nos pueden contactar en las redes sociales, nos encuentran como arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, estamos transmitiendo en vivo formato video este programa en ambas plataformas, saludos a Silvia Jaime Benavides, a Patricia Posas, al Chepo Vargas que nos enviaron saludos esta tarde que están escuchando nuestro programa, muchísimas gracias y hablando de redes sociales vaya escándalo, indignación que se ha causado con la convocatoria a este concierto de Neonazi programada para esta noche acá en Guadalajara,
1: Rubén. Sí, justo sobre este tema vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a, a Benjamín a Benjamín, que nos tome esta llamada y podamos hablar de, de, este, de este tema. Eh, Benjamín eh, Quirarte es uno de los integrantes eh, y vocalista de Fallas del Sistema, una de las bandas más representativas de la escena punk y anarquista de Jalisco y de, de Guadalajara y del país. Y bueno, ha estado junto con otras eh, organizaciones, personas integrantes de esta escena, pues eh, denunciando la organización de un concierto de un grupo claramente fascista Se emitió en días pasados un comunicado por parte de la coordinadora antifascista Guadalajara Donde piden que se suspenda la presentación de esta banda griega denominada Der Sturmer eh, Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Rubén?
1: Muy bien, Benjamín. Muy agradecido y muy contento que haya aceptado conversar con nosotros, Benjamín. ¿Nos haces un resumen de, de, de ¿cómo se, por qué se ha creado esta polémica? ¿Quién es esta banda? ¿Quiénes organizan este concierto?
3: Sí, por supuesto. Mira, es, eh, en realidad no nomás es por la banda, sino por lo que representa alrededor. Claro. Pero esta es una banda griega este, que se llama DF, que proviene del acrónimo... Del título alemán Der Sturmer, eh, nombre tomado del periódico de propaganda antijudía más popular de Alemania entre 1923 y 1945. Es una banda que es considerada de culto entre los seguidores de la música neonazi eh, y cuyos integrantes, bueno, de Grecia, eh, simpatizan con el partido fascista eh, griego Amanecer Dorado que es responsable de este, la quema de eh, espacios liberados, eh, bibliotecas y, por supuesto, de asesinatos de, de muchas personas. Pero en, en la escena musical este, se recuerda mucho este, el asesinato Apuñaladas del cantante linfartista Pablo Fiesas en el año 2013. Entonces, este es un evento pues eh, convocado por gente que simpatiza con este tipo de, de actitudes, pues, entonces, para nosotros, eh, que sabemos este, los estragos que pueden suceder cuando las escenas se permiten este tipo de eventos, de eventos neonazis, es decir, colaborar con los nazis, evitar los eventos, permitirles ser parte de la escena o tener amistad con ellos, este, puede ser... Este, ay, mira, conocemos historias de algunos países donde se ha dado la apertura a estos eventos y cuando esto sucede terminan las escenas infectadas de nazis, fascistas y ultranacionalistas, creando con ello escenas violentas, de constantes conflictos uh -huh. y de luchas interminables, Y eso no lo queremos para nuestras escenas, para nuestro movimiento y para nuestra ciudad. Eh, entonces... No debemos permitir la apertura a la ambigüedad y al, al nazismo, que eh, se convierte en una puerta de entrada pues, a toda esta violencia extrema que es destapada por esos grupos.
1: Benjamín, entonces, como bien dices, no se trata solamente de la relación de un, de un concierto, sino el contexto, es decir, porque esto implica que detrás hay organizadores, que eventualmente hay seguidores de, de, de estos grupos y de estas tendencias, que pues sería pro, propiciarles un espacio para que se organicen y para que se vis, vis, visibilicen.
3: Así es, este... Mira, eh, como tú ya comentaste, pues yo soy eh, cantante de una banda y nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar otras ciudades, otros países, y en donde estos estas agrupaciones se meten a las escenas musicales, este, ya sea de metal, de hardcore, de punk, de ska, de lo que sea, empieza la violencia muy fuerte. Por ejemplo, nosotros como fallas de Sistema, cuando estuvimos en Colombia, en, ese, en esa temporada acababan de matar a un jovencito de 17 años, solamente porque traía una camiseta antifascista. Este, Cuando estuvimos en Brasil, eh, fue casi lo mismo. Unas semanas anteriores nos habían contado que mataron a una mujer en el metro, porque este era considerada como una mujer que, que estaba luchando por los derechos de los migrantes y por los derechos este de las personas pobres, y fue asesinada solamente por eso. este Nosotros cuando, quisimos, cuando estábamos en Brasil y quisimos salir a la calle, pues era la tienda, tuvimos que ser escoltados. Es decir, que estas escenas se convierten, cuando esta gente empieza a infectar las escenas musicales, se convierten en escenas violentas, sí. de golpizas, de de asesinatos, de, de quemas de casas, como si fueran una guerra de guerrillas, pero este, contra los neonazis. ¿no? Eh, también viví un tiempo en Estados Unidos, y pues ¿qué te puedo contar? Claro. Este, sería casi lo mismo, y eso no lo queremos en, en Guadalajara, por eso es que estamos boicoteando toda este, iniciativa que tenga que ver con el fascismo, con el nazismo, o con la discriminación cualquiera que sea.
2: ¿Qué tal Benjamín? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, hay una cuestión, en redes sociales sobre todo se ha armado un buen debate en torno a esta y una crítica generalizada me parece a la realización de este concierto, pero por ahí no tardan en salir algunos eh, que apoyan me parece ese tipo de ideología con el argumento de la libertad de expresión, es que si no permiten que se realice este concierto se está coartando la libertad de expresión de estos tipos de bandas o agrupaciones. Me parece que la extrema derecha y el fascismo siempre tienden a jugar un poco con ese tema de la libertad de expresión. ¿Qué, qué opinas tú al respecto?
3: Bueno, mira, este, ¿quiénes son los primeros en la historia cuando han llegado al poder que rompen completamente con, no nomás con la libertad de expresión, sino con todas las libertades? Son ellos. Así es. Este, los de ultraderecha o los fascistas históricamente han roto con todos los tipos de libertades. Pero ahora, este. La cuestión es que este, ser homofóbico, es decir, este, expresar y fomentar la homofobia a otras personas este, de una forma violenta, pues eso no es libertad de expresión. Uh -huh. Ser misógino, hablar mal de las mujeres, este, estar hablando en contra de ciertas razas, ser racista tampoco es libertad de expresión. Eso es... este. Pues no sé, es es, 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 es eh, un ataque directo contra cierto tipo de razas este, eh, y, y cierto tipo de pensamientos o de, de orígenes de donde uno proviene, ¿no? Este Y para mí eso no es libertad de expresión, para mí eso es uh, violencia en contra de grupos minoritarios o grupos este, que son mayoritarios, ¿no? Como las mujeres. Eh, y desde mi punto de vista, eso
2: no es a de expresión. Pues. Así es, más bien es fomentar el odio, lo que están haciendo con estos mensajes y lo peligroso además que esos mensajes de odio permeen, digamos, de nuevas generaciones. Planteaste entonces lo del boicot que se está, eh, digamos, eh, llevando a cabo en contra de este evento. Nos das los detalles un poco, Benjamín, de parte de la coordinadora, que hay decenas, casi 200 eh, organizaciones que firmaron aquel desplegado ¿Qué se tiene planteado para acercar a este fenómeno fascista de hoy?
3: Bueno, mira, eh, se, se tienen planeado bastantes cosas, pero lo principal es este buscar que no se haga eh, el evento. Este eh, nosotros eh, como coordinadora y este como grupos antifascistas en, en la ciudad, este pues eh, no somos un, una sola agrupación, sino que hay diferentes células entonces este cada cada grupo de personas o cada firmante de comunicado eh, este, pues puede hacer eh, lo que él considere pertinente pero nosotros eh, este, lo que estamos tratando es de que eh, se difunda primero que nada el mensaje que es importante que este, se ponga este, eh, se ponga en primer lugar lo que significa este tipo de conciertos, que si damos apertura a este tipo de conciertos, es que estamos dando apertura a la discriminación, al odio y a la violencia que puede venir en, en el futuro. Y entonces este, la difusión del mensaje este, y eh, estar debatiendo sobre esto es una cosa importante pues, para nosotros. La segunda es, pues, es buscar boicotearla totalmente, que no se ha permitido el concierto. Y este por otro lado, mucha gente piensa que este, la coordinadora u otros grupos que somos antifascistas este, queremos hacer violencia, y en realidad para nosotros este, la violencia no es necesaria en este sentido porque solamente es un concierto, pero sí tenemos que tener claro que lo que puede representar a futuro este concierto. Eh, este, entonces estamos haciendo desde los grupos, desde las células, lo que cada quien co considera pertinente, y para para que este concierto no se llegue a cabo y boicotearlo pero principalmente este difundir el mensaje de lo que representa este concierto y lo que representa este eh, esa ideología ¿no? ligada a la violencia, a la sangre y los, los ríos de y las masacres que han hecho históricamente.
1: Benjamín ya se sabe dónde se está convocado el concierto y qué, qué actividades o acciones hará esta coordinador antifascista.
3: Este, a ver, este te voy a te voy a leer algunas cosas de lo que hay, hay como novedad. Sí. Este, a todos los colectivos firmantes de alerta antifascista por el concepto neonazi, se les convoca a denunciar a través de todos sus medios al alcance que en la Coordinadora Antifascista de Guadalajara tenemos información que confirma el evento neonazi con Der Strummer en nuestra ciudad. Es decir, está confirmado todavía. Dos... Los integrantes neonazis de la banda de Strugner serán recibidos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a la, alrededor de las seis de la tarde, hoy el viernes. Tres, los organizadores del evento neonazi se encuentran aún buscando un foro para el evento en virtud de que ...les han cerrado las puertas en cada uno de los establecimientos que han solicitado... ...sin embargo no existe información concluyente... ...que el concierto haya sido cancelado definitivamente. Cuatro, hemos confirmado que ninguno de los foros originalmente identificados... ...como seres del evento Neonazi será el lugar del concierto. Cinco, existe evidencia que los organizadores buscan alternativas... ...que incluyen el cambio de día del evento... ...en el transcurso de este fin de semana... Por lo anterior, se convoca a los firmantes del comunicado de la coordinadora antifascista de Guadalajara a no bajar la guardia y continuar con las actividades de vigilancia y denuncia con el objetivo de disuadir la realización del evento neonazi en nuestra ciudad. A su vez, desde la CAF, repudiamos que las autoridades municipales y estatales no hayan sido hasta este momento capaces de prevenir un evento abiertamente fascista, generador y articulador de violencias contra todos nosotros. En nuestras calles la dignidad es lo colectivo. En nuestras calles no permitiremos la entrada del fascismo. En nuestras calles no pasarán. Esas
1: son las noticias que tenemos a estar. lo más reciente. Momento. Entonces, les han cerrado porque ya circulaba en redes de que había por ahí algunos espacios, algunos bares de Guadalajara o de otros puntos donde supuestamente se iba a organizar el concierto, pero es una buena noticia, me parece que ante la reacción de la coordinadora antifascista de Guadalajara, pues se, se cierran estos lugares, pero no está cancelado. Finalmente, de mi parte, Benjamín Quirarte, quería eh, pedirte una reflexión sobre todo para los radioescuchas más jóvenes que a lo mejor ya estos términos no les parezcan novedosos o incluso les parezcan de historia ya pasada al hablar de fascismo y antifascismo, de hablar de anarquismo. ¿Por qué todavía es pertinente eh, enfrentar a los fascistas eh, en, en este momento del siglo XXI?
3: Bueno, en estos momentos el, el fascismo, la ultraderecha y la derecha, está siendo muy popular en Europa y en algunos países de eh, Centro y Suramérica. Y obviamente pues, conocemos algunos partidos que hay aquí en México, en especial el PAN, este que tienen estas ideas de, de históricas eh, fascistas y eh, pensamos que en el futuro eh, vienen muchos eventos este, y que tenemos que estar al tanto para nosotros convivir este, aquí en Guadalajara. Este, con las diferentes contraculturas, con las diferentes culturas, sin necesidad de violencia, este, con diversidad, con multiculturalidad y con el respeto entre todos y todas, que es algo básico e importante. Y, y este, aquí en Guadalajara esto ha sucedido por muchas décadas. Desde los años 80 nosotros estamos luchando en contra de eh, que se ve este tipo de actividades en, en, en nuestras zonas, pues.
1: De acuerdo.
2: Ah, solo una última Benjamín. pregunta de mi parte, Benjamín. También en un comunicado de la coordinadora, en una parte están convocando a las bandas y público en general de otros conciertos que se van a realizar el día de hoy, me parece, Material Inflamable Número uno y Mala Suerte Fest, que ese, ese sí está programado para hoy, que participen, los sí. invitan a la gente a, a, a realizar actividades antifascistas en solidaridad con estas situaciones. Es un llamado importante al resto de la comunidad artística, musical del alternativo del underground a que también se sumen digamos cada quien desde sus espacios me imagino a, a hacer frente al fascismo,
3: así es, este no es necesario la confrontación, existen muchísimas cosas, formas más inteligentes de hacerlo, este la violencia solamente cuando uno es atacado, cuando este pues no hay otra forma que defenderte, pero hay formas eh, alternativas este, que son más importantes como puede ser esto que estamos haciendo, que es este, la comunicación, la comunidad, platicárnoslo, difundirlo y obviamente hacer actividades este, que tengan claramente este, el sello antifascista. Así es. No, en contra de la discriminación cualquiera que sea.
1: Muy bien. Benjamín Quilarte, de Fais del Sistema, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Y si te, te parece, seguimos en contacto más adelante para seguir hablando de estos temas tan relevantes.
3: Sí, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y un, un saludo a, a todos los radioescuchas.
1: Gracias, un saludo también para ti Benjamín Quirarte Gracias de esta banda legendaria Fallas del Sistema eh, Muchísimos seguidores aquí en el país En América Latina también Vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa De este viernes De este viernes 13 de enero Con el tema eh, relevante de, que tiene que ver El conflicto eh, Iconia Parque Huentitán Vamos a la pausa y volvemos
0: Ya regresa
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 Bueno, pa, para cerrar el, el programa y en seguimiento Al tema que hemos hablado desde la semana anterior Desde hace mucho tiempo, pero que tuvo Un punto de inflexión con la detención de cinco Perdón, de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara El pasado 5 de enero Vamos a, eh, al seguimiento Con este trabajo de seguimiento De, de la nota de Sonia Serrano Ayer le presentábamos una parte la, la primera parte que entregó ayer Y en seguimiento nos cuenta Sonia Serrano Nuestra amiga y compañera Que Alfaro regaló predio en 2017 para Enrique Alfaro Ramírez regaló el predio de Iconia ...a particulares sin que cumplieran con las obras de contraprestación. La privatización se registró en 2017, apenas unos meses después de que el Ayuntamiento de Guadalajara... ...validara la transferencia de los derechos y obligaciones de Puerta Guadalajara... ...la empresa operadora hotelera Salamanca, desarrolladora del proyecto inmobiliario. El terreno a
2: desarrollar, ubicado en el cruce de del periférico y la calzada de independencia... ...formado parte de un fideicomiso establecido en los convenios entre las empresas... ...o la empresa OHS, es decir, Salamanca, y el Ayuntamiento de Guadalajara... Pero pero NTR pudo saber que en noviembre del 2017 se desincorporó del mismo para ser vendido en propiedad a la, a la empresa Hoteles Rivera Deluxe, una operación por la que OHS recibió 500 millones de pesos.
1: En ese entonces el presidente municipal de Guadalajara era Enrique Alfaro, quien apenas unos días después, el 17 de diciembre de 2017, solicitó licencia. Para separarse del cargo y comenzar su campaña por el gobierno del Estado.
2: Lo anterior consta en los documentos de prueba aportados por los representantes de las empresas OHS y Hoteles Rivera Deluxe para acreditar su personalidad jurídica. Esto en la denuncia que presentaron por el presunto delito de despojo en contra de Javier Armenta Iván Cisneros y Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que estuvieron en prisión hasta el pasado martes.
1: El predio en cuestión se desincorporó en 2008 del patrimonio municipal para que la propiedad del mismo se depositara en un fideicomiso. En el que los fideicomitentes eran el Ayuntamiento de Guadalajara y Puerta de Guadalajara Desarrollo previo a Iconia en el terreno de Periférico y La Calzada Lo, lo anterior se estableció como medida para garantizar que el particular La compañía española Mecano cumpliera con las obras de contraprestación A las que estaba obligada para construir en el terreno ¿Qué significa todo esto?
2: Pues nos sí. explica Sonia, significa que como han señalado el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, evidentemente el predio es de propiedad privada. Sin embargo, no es verdad que esta condición se dio en el convenio del año 2008, como señala el gobierno, sino que fue hasta el 2017, cuando el alcalde Tapatigo era justamente Enrique Alfaro.
1: En la lista de documentos presentados por las constructoras se señala que mediante escritura pública número... 6.624 de fecha 24 de noviembre de 2017 otorgada ante la fe del notario público número 17 de Tlaquepaque inscrita bajo un número de folio real ante el registro público de la propiedad de Guadalajara se hizo constar la transmisión del inmueble en extensión parcial del, FE, del fideicomiso número 7198.
2: El papel agrega que por instrucciones de la fideicomitente y o fideicomisaria OHS se transmitió en favor de la sociedad mercantil denominada Hoteles Rivera Deluxe, la propiedad el inmueble identificado como sección A, el cual tiene una superficie aproximada de 57.263 metros
1: cuadrados. La entrega de la propiedad no estaba prevista en la autorización que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara dio Enrique Alfaro para firmar el convenio con OHS en diciembre de 2016, en el que de manera expresa se estableció que sólo se reconocía que la empresa tenía el uso y disfrute de la sección A del predio que es la que corresponde a la construcción de obras privadas, es decir, las dos torres de departamentos, el hotel y el centro comercial.
2: Al otro aspecto importante es que en el acuerdo se menciona que el derecho real de superficie de OHS permanecerá aportado en el fideicomiso hasta en tanto no se cumplan con la obligación de OHS de construir el parque lineal, que es la última de las obras de contraprestación previstas en el mismo documento y la cual
1: está aún pendiente. Sigue pendiente, es decir, pues siguen eh, estas omisiones, estos incumplimientos que ya ayer, Sonia, en, el, en la entrega que ayer hizo Se destacaban los incumplimientos de las empresas Lo cual le darían derecho al gobierno de Guadalajara A solicitar el regreso de los terrenos Y es lo que reclama y reclamamos muchos Que no se termine de seguir autorizando un desarrollo inmobiliario Y que más bien se siga apostando Por más construcción de bienes públicos, de bienes comunes Como sería un gran parque público Imagínense ustedes si en lugar de ver otra Complejo de departamentos, otro centro comercial, se tuvieron un, un gran parque público como el Parque eh, Agua Azul, como el, el Parque eh, de, el, el parque de, de, de el parque González Gallo, el Parque Metropolitano, el Parque de la Soledad y así muchos otros más, eso es lo que quisiera muchísimos ciudadanos en ese lugar, en lugar de otro complejo inmobiliario, hay más información sobre este tema, ya no tenemos tiempo para compartirla se la dejamos en nuestras redes sociales pero antes queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta tarde, a lo largo de esta semana en, en Cosa Pública 2.0 lo invitamos a quedarse en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista y el resto de la programación habitual que tenga buen fin de semana, el próximo lunes nos volvemos a, a sintonizar aquí en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada tarde, hasta entonces pero...